0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu der zweiten Folge des Chronisch-Ikonisch-Podcasts. Ähm, ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Ähm, an erster Stelle wollte ich mich ein bisschen für die Audio der ersten Folge entschuldigen, ähm, denn ich habe zwar ein Mikro zum Podcast aufnehmen, ähm, das ich mir extra dafür angeschafft habe, aber... Ähm, leider hatte ich die letzte Folge über das Laptop-Audio aufgenommen. Ähm, ich habe das Audio halt nicht darauf umgestellt, dass über das Mikrofon aufgenommen werden sollte. Deshalb, ja, war das Audio leider ziemlich schlecht, ähm, was mir sehr leid tut. Ähm, ich hoffe dennoch, ihr konntet vielleicht etwas aus meinen Erfahrungen mitnehmen, Natürlich werde ich auf viele Themen noch mal genauer in, in den nächsten Folgen und so weiter eingehen. Und ähm, ja, hoffe, dass jetzt die Audio für euch etwas besser ist, dass ihr besser zuhören könnt. Und ähm, ja, freue mich auch, dass ähm, nun statt YouTube, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, der Podcast auf Spotify und anderen Podcasts. Ähm, dann online gegangen ist ähm, denn ja es hat leider nicht so funktioniert wie ich gewollt habe dass es auf youtube hochgeladen wird weil ähm, die folge leider zu lang war ne? und ich würde halt schon gerne davon ausgehen dass meine folgen ähm, ja schon eine stunde unter umständen lang sein können wenn es halt ein sehr umfangreiches thema ist und ähm, von daher, ähm, ja, habe ich mich dazu entschieden, dann doch eine Podcast-App zu nutzen. Ähm, auch weil ihr so natürlich dann äh, euch die Folgen runterladen könnt, sie offline, äh, sie hören könnt, wenn ihr offline seid und so weiter. Also es bietet natürlich auch viele Vorzüge. Und weil ich so dann natürlich die Audiodatei nicht mal nicht insoweit bearbeiten muss, dass ich quasi daraus ein Video erstellen muss mit Cover und so weiter. Ja, und ähm, natürlich hat der Podcast bislang noch nicht so viel Resonanz erhalten. Ich hoffe, das wird sich in Zukunft etwas ändern, ähm, klar, das ist natürlich am Anfang immer so. Ich habe halt jetzt geplant, ähm, weil ich gerade frei habe und Zeit dazu habe, dass ich ähm, direkt mehrere Folgen die nächsten Tage aufnehme und die dann relativ zeitig dann online gehen werden. Äh, wie ihr wisst, habe ich mir halt vorgenommen, das Ganze relativ natürlich zu gestalten. Deshalb hört ihr wahrscheinlich auch gerade das Flugzeug im Hintergrund. <lacht> ähm, aber ja genau, dass ich da jetzt nicht irgendwas in super Studioqualität oder Radioqualität draus machen möchte. Ähm ja und in der heutigen Folge wird es um meine Autoimmunerkrankung, den Lupus gehen. Ähm ja. Der Lupus ist eine sehr komplizierte Autoimmunerkrankung und um das mal kurz zu erklären, ähm, das Problem bei dem Lupus ist, dass der Körper Antikörper produziert, die eben nicht, wie es normalerweise der Fall wäre, ähm, Infekte abwehren sollen, ähm, sondern sich eben gegen körpereigene äh, Zellstrukturen und Gewebestrukturen richten. Also, ähm, ähm, das, ist es, ja bei <lacht> Entschuldigung. es ist ja bei einer normalen Grippe so, dass ähm, wir Antikörper bilden, die eben diese Fremdkörper bekämpfen sollen, Viren, Bakterien, sonstiges. Beim Lupus ist das gestört und es werden diese Antikörper ähm, gebildet und die existieren, obwohl es vielleicht, direkt kein Virus zum Abwehren gibt. Ähm, und ähm, ja, dadurch, dass diese Antikörper vorhanden sind, richten sich diese Antikörper dann gegen körpereigenes Gewebe, gegen Organe und ähm, ja, attackieren quasi den eigenen Körper. Also wenn man es jetzt mal ähm, ganz platt sagen möchte, der Körper äh, zerstört sich quasi selbst. Und ähm, der systemische Lupus erythematodes gehört ähm, dabei zu den äh, Rheumaerkrankungen, zu den entzündlichen Rheumaerkrankungen ähm, oder auch zu den Kollagenosen. Ähm, und wie gesagt, es können ganz verschiedene Organe oder auch Organgruppen befallen sein. Und ähm, meistens verläuft der Lupus auch in Schüben. Also es gibt einmal halt schubartige Verläufe, es gibt auch chronische Verläufe ähm, und das ist natürlich sehr individuell. Ähm, neben diesem systemischen Lupus erythematodes gibt, gibt es auch den Kutanen Lupus, der, ähm, wobei eben die Haut ähm, beteiligt ist, also es Hautentzündungen gibt, ähm, entzündliche Hautstellen. Also quasi der Körper die eigene Haut dann befällt und zerstört. Ähm, aber bei dem systemischen Lupus, wie es eben der Name sagt, systemisch, kann es auch zu diesen Hautschüben kommen. Ich zum Beispiel habe einen systemischen Lupus und ähm, dabei kam es auch zu Hautschüben. Ähm, ob es sich um einen kutanen oder systemischen Lupus handelt, kann man über Bluttests herausfinden. Es gibt da bestimmte Parameter, die man dann testen kann. Und ähm, natürlich auch anhand der Symptome. Genau. Ähm, interessant zu erwähnen ist noch, dass die meisten äh, Menschen, die von Lupus betroffen sind, eben Frauen sind. Also Frauen haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, an Lupus zu erkranken, wie es auch irgendwie bei vielen Erkrankungen der Fall ist und insbesondere bei chronischen Erkrankungen. Ähm, Insbesondere also beim Lupus sind 90% Prozent der betroffenen Frauen. Und ähm, auch wichtig zu sagen für alle, die noch nichts von Lupus gehört haben, ähm, der Lupus ist nicht ansteckend und auch ähm, nicht direkt vererbbar. Ähm, also es kann sein, wenn man als äh, Lupuskranke einen bekommt, dass das Kind keinen Lupus bekommt. Es kann wohl aber sein, dass ähm, über Generationen ähm, ja dann jemand in der Familie noch mal Lupus hat. Ich nenne mal zum Beispiel ein Beispiel, ganz berühmtes Beispiel Lady Gaga. Lady Gagas Tante, also die Schwester ihres Vaters, soweit ich das verstanden habe, ähm, hatte Lupus ist damals auch leider, ich glaube, es war in den 60er, 70er Jahren relativ früh verstorben, weil die Krankheit damals noch nicht so gut behandelt werden konnte wie heutzutage. Und Lady Gaga hat auch Lupus. Also ähm, wieder Lady Gagas Mutter hatte Lupus. Ähm, ne? Also da war, es war quasi um einige Ecken dann vererbbar gewesen. Und das ist natürlich schon möglich, dass da Zusammenhänge bestehen, aber so ganz geklärt ist es, glaube ich, auch noch nicht. <lacht> Zurzeit ist der Lupus auch nicht heilbar. Ähm, und Schübe können halt total unterschiedlich verlaufen. Es gibt leichte Schübe. Das sind insbesondere Schübe an der Haut. Können natürlich sehr schmerzhaft sein, aber sind nicht direkt lebensbedrohlich. Ähm, also als Beispiel Schübe an der Haut. Ähm, es kann aber auch schwere und lebensbedrohliche Schübe geben, wenn zum Beispiel ein Organ beteiligt ist, wie das Herz oder die Lunge oder auch Nierenbeteiligung, kommt auch oft vor leider, ähm, weil natürlich dann, wenn das Organ befallen ist, das ja, quasi vielleicht irgendwann nicht mehr funktionsfähig ist. Und ähm, Ja, also zurzeit ist der Lupus noch nicht heilbar. Es gibt natürlich viele Versprechungen, die sagen, ähm, dass der Lupus heilbar ist, insbesondere von Ernährung, selbsternannten Ernährungsexperten, würde ich mal sagen. Ähm, und ähm, die dann irgendwelche Diäten anbieten und sagen, das wird eindeutig deinen Lupus und irgendwie gefühlt 100 andere Krankheiten heilen. Ähm, ja, ich sage es mal so, es kann funktionieren, dass es Symptome lindert, aber so ganz zuverlässig ist es leider nicht. Ähm also es ist noch nicht zuverlässig zu sagen, dass dadurch eindeutig alles geheilt werden kann. Jeder Mensch ist ja auch total individuell und dann ähm ist es wichtig, darauf zu achten auch. Ähm zu guter Letzt wollte ich noch einmal den Namen etwas erläutern. Ähm, und darauf etwas näher eingehen. Ähm, es gibt verschiedene Symbole, Symbole des Lupus oder auch Symboltiere Tiere. Einmal der Schmetterling, weil ähm, es bei dem Lupus oft zu einem sogenannten Schmetterlingserithem kommt. Und das Schmetterlingserithem das ist eine Hautrötung, die an den Wangen auftritt. Also beide Wangen sind gerötet und es ergibt sich quasi eine Schmetterlingsform dadurch. Ähm und ähm, Erythematodes zum Beispiel bedeutet auch errötend. Ähm Lupus ähm, leitet sich dann hingegen von dem Namen für Wolf ab, also dem lateinischen Namen, nämlich Lupus, ähm, weil man eben früher diese Narben, die nach dem Abheilen von Hautschäden halt verbleiben, auch mit Namen von Wolfsbissen verglichen hat. Ähm, man muss sagen, heutzutage kommt es dadurch, dass diese Hautschübe besser behandelt werden können nur noch selten zu diesen Narben also zu dauerhaften Hautschädigungen und ähm, ja, von daher wird, wird auch oft der Wolf als Symbol des Lupus gesehen oder auch der Schmetterling ähm, und ansonsten, was häufig vorkommt, die Farbe Lila, ähm, also in ganz vielen Lupusforen, Organisationen, es kommt immer wieder die Farbe Lila vor. Ähm, was es damit auf sich hat, weiß ich nicht, aber Wer sich vielleicht ein bisschen mit chronischen Erkrankungen beschäftigt hat, weiß, dass verschiedene Farben stellvertretend für verschiedene chronische Erkrankungen stehen und dann zum Beispiel oft bei, ähm, einfach als Symbol verwendet werden, um etwas auszudrücken, ähm, wie ja, zum Beispiel für Buttons, Anstecker, Armbänder, alles Mögliche, ähm, genau. Und ähm das sind so diese wesentlichen Informationen, die man zu Lupus geben kann allgemein. Ähm Und natürlich könnte man es viel weiter noch ausweiten, man könnte noch viel mehr ins Detail gehen. Noch viel wissenschaftlicher werden. Aber wie ich ja bereits ähm, gesagt habe, soll es mir hier bei dem Podcast auch darum gehen, meine Erfahrungen zu teilen. Und deshalb möchte ich einmal äh, so ein bisschen näher darauf eingehen, wie bei mir halt die Verläufe waren. Bei mir zeigten sich mittlerweile hauptsächlich Hautverläufe. Ähm, also dass ich ähm, exzeme hatte. Bislang hatte ich die exzeme an den ähm, händen an den füßen äh, dabei wohl an den fingern und an den zähnen und im gesicht und an den ohren ein bisschen bei einem der krassesten schübe dann noch zusätzlich dazu hatte ich kreisrunden haarausfall ähm, da muss ich wohl sagen nicht beides gleichzeitig ich hatte einmal den kreisrunden haarausfall ohne gesicht und rötung und einmal nur rötung ohne haarausfall ähm, ja also nicht beides gleichzeitig Wahrscheinlich ist es auch so, dass immer eins nach dem anderen irgendwie dann befallen wird. Und wenn das wenn der Körper mit dem einen durch ist, kommt das andere. Kann man natürlich wieder nicht belegen, aber das war so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ähm, und dann kann es auch vorkommen, dass ich öfters Gelenkschmerzen habe. Ähm, und zwar ähm, insbesondere fangen die abends an. Und gehen dann bis morgens, ähm, beziehungsweise dann im schlimmsten Fall bis mittags. Und dann kann es sein, dass ich vielleicht mich nicht so gut bewegen kann. Also ich habe ähm, mitunter auch Gelenkschwellungen. Äh, zwar keine richtigen roten Schwellungen, aber so als wäre da eine Wassereinlagerung zum Beispiel, kann man sich das vorstellen. Und dann wird zum Beispiel ein Finger etwas härter dann kann ich den auch länger nicht bewegen. Also schon, aber unter Schmerzen ähm, hat es auch schon, dass ich beide Hände nicht bewegen wollte, sage ich mal, weil es so weh getan hat, dann abends. Zum Glück schläft man ja abends, aber manchmal ist es dann auch so, wenn die Schmerzen halt zu heftig sind, dass man dann natürlich nicht gut schlafen kann, weil wenn man sich dann dreht und jedes Mal etwas wehtut, ist das natürlich etwas schwierig. Ähm, das kann vorkommen, wenn man halt einen akuten Schub hat, das habe ich hin und wieder, nicht immer zum Glück, aber es gibt leider auch Leute, die das jeden Abend und Morgen haben. Also diese Steifigkeit ist schon, ähm, schon da auf jeden Fall bei mir. Es ähm, gibt auch Phasen, wo ich das gar nicht habe und mich trotzdem körperlich schlecht fühle, denn ein sehr, sehr großes Symptom bei mir ist einfach die Fatigue oder auch Müdigkeit. Ich denke, also es wird es wird überlegt ähm, und noch daran geforscht, ähm, woher diese Müdigkeit kommt. Ich habe zum Beispiel auch einer der Studie zu Fatigue teilgenommen. Das ist auch sehr wichtig. Ähm, ein Tipp von mir, wenn ihr selbst äh, Lupus-Seiten betroffen seid und gerne dazu beitragen möchtet, dass die Krankheit irgendwie wieder.. Ähm, ja, dass, dass sich das bessert, ähm, dass man Lösungen findet und Heilmittel, dann habt ihr die Möglichkeit, an der Studie teilzunehmen. Ähm, müsst ihr natürlich nicht. Manchmal sind da vielleicht auch Medikamente bei, die noch nicht so den Erfahrungswert haben. Aber zum Beispiel bei der Fatigue-Studie musste ich nur einige Untersuchungen machen, zum Beispiel eine Untersuchung des Herzens und der Lunge. Das hat mir ja in erster Linie nicht geschadet. Und äh, ausführlich Fragebögen ausfüllen. Und ähm, ja, genau. Fatigue ist mein Hauptsymptom. Von daher war es mir wichtig, an dieser Untersuchung teilzunehmen. Ähm, dann werden halt verschiedene Proben, unter anderem Blutproben, irgendwo gelagert und gespeichert und können halt zur, zur Untersuchung verwendet werden. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, damit endlich mal bessere Behandlungen möglich sind. Und es wird auf jeden Fall dran geforscht. Ähm, ja, aber in anderen Bereichen wurde halt in der Vergangenheit ähm, ja vielleicht nochmal akuter geforscht, weil vielleicht zum Beispiel ähm, davon mehr Gefahr ausging. Also man sieht das ja jetzt zum Beispiel gut am Beispiel des Coronavirus, wie schnell ein Impfstoff entwickelt wurde und wie schnell geforscht wurde, weil einfach die Lage akut war beim Lupus. Für Einzelfälle ist natürlich die Lage akut. Aber sonst ähm, wird es dann leider ein bisschen, ja, also wird es nicht so schnell angegangen wie in so einer akuten Pandemie. Ne? Ähm, aber das kann definitiv helfen, bei solchen, ähm, ja, bei solchen Studien teilzunehmen. Ähm, also Fatigue ist bei mir einfach das ausgeprägteste Symptom, äh, was bedeutet, dass ich einfach nicht so belastbar bin. Man kann sich das ganz, ich werde auch noch eine extra Folge zu Fatigue machen und meine Erfahrung damit und wie man vielleicht auch lernt, damit zu leben. Aber man kann sich das so vorstellen wie einen Akku, der einfach kaputt ist. Also normalerweise, ähm, wenn man, ich nehme mal an, ich habe gut gegessen, ich habe gut genug getrunken, äh, ich lege mich abends ins Bett, ich schlafe neun Stunden. Ähm, das ist ja schon für manche ganz schön viel, vielleicht für mich schon notwendig auf jeden Fall wache morgens auf und dann geht es vielleicht erstmal und eigentlich sollte ja der Akku dann auf 100% sein bei, sage ich mal, gesunden Menschen. Und dann, ähm, ja, dann ähm, fange ich ganz normal meinen Tag an und dann kann es aber schon sein, dass ich wahrscheinlich, ähm, ja, nach dem Frühstück schon wieder so müde bin, dass ich mich eigentlich nochmal hinlegen möchte, weil der Akku ist dann auf einmal bei 20% oder bei 10% obwohl er eigentlich dann erst bei 90 oder 80 sein sollte. Ähm, und dann muss man sich nochmal ausruhen. Und wenn man sich dann ausgeruht hat, dann ist der Akku vielleicht ja, wieder auf 80 Prozent, also erst ehrlich gesagt selten auf 100. Und ähm, das ist nur so ein, so ein Beispiel dafür. Ähm, alternativ gibt es auch noch die Löffeltheorie, ähm, dass man wenn man sich verschiedene Löffel vorstellt, dass man zum Beispiel am Anfang des Tages ähm, eine gewisse Anzahl an Löffeln zur Verfügung hat, aber man hat weniger Löffel zur Verfügung, die man aufbrauchen kann, als ein gesunder Mensch und dass man deshalb gut überlegen muss am Tag, wofür gebraucht man seine Löffel. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ähm, ich habe morgen einen wichtigen Arzttermin, werde ich am Vortag nicht in meinem Fall, das ist jetzt ganz individuell, werde ich am Vortag nicht einen ausgedehnten Spaziergang machen und einen Tagesausflug, weil ich weiß, dann bin ich am nächsten Tag ziemlich müde und wenn ich diesen wichtigen Arzttermin habe und da sage ich mal konditionell das schaffen möchte, ohne dass es mir total schwindelig ist oder so, dann äh, muss ich mich vorher etwas ausruhen und vor allen Dingen gut schlafen und alles, weil das sonst nicht funktioniert. <lacht> Und ähm, also wenn man früh aufstehen muss, dass man danach wacht, dass man früh genug ins Bett geht, das fällt mir mal schwierig, aber das ist nur so das Beispiel dafür. So, weil sonst, wenn ich jetzt an dem Vortag, sage ich mal, ähm, ganz viele Löffel aufgebraucht habe und ähm, ja, am nächsten Tag nur noch zwei habe, ich bräuchte aber vielleicht vier, um den Tag zu meistern, ja, dann schafft man halt nicht alles, was man sich vorgenommen hat. Ne? Also man schafft sowieso oft nicht alles, was man gerne machen würde, aber man muss Prioritäten dann setzen, was einem am wichtigsten wäre. So an sich. Ähm, genau. Ähm, was ist das Wichtigste an dem Tag? Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich muss was für die Uni machen, dann mache ich halt das für die Uni und dann kommt leider nicht so viel anderes in Frage. Ne? Ähm, dann muss man in den Momenten, wo man merkt, man schafft jetzt gerade mehr, dann macht man halt mehr für die Uni, schreibt, also schreibt an den Hausarbeiten weiter und solche Sachen und ähm, ja, muss dann einfach andere Sachen hinten überfallen lassen. Und ähm, da ist es an solchen Tagen, wo man mehr Kraft hat, wichtig, dass man diese Prioritäten erstmal erledigt kriegt. Wenn nachher noch Kraft ist, kann man dann immer noch ähm, ja, quasi Freizeit etc. machen. Also Freizeitangebote wahrnehmen. Ähm, wie gesagt, wie weit die Fatigue ausgeprägt ist, ist bei jedem unterschiedlich. Aber es ist, ich sag's mal so, wie ich das mitbekommen habe, bei den meisten, die Lupus haben, ist Fatigue einfach das Hauptsymptom. Und ich denke persönlich, ähm, das ist der Fall, weil einfach Entzündungsprozesse im Körper stattfinden ich meine, man muss sich das so vorstellen, das ist ja, also es gibt ja diese Antikörper und die sind im Körper im Gange und greifen das körpereigene Gewebe an. Antikörper sind normalerweise nur im Körper dann, also normalerweise nur im Körper im Gange, wenn man eine Grippe bekämpfen möchte, zum Beispiel ein Virus, Bakterium, andere Fremdkörper, die halt in den Körper gelangen und dem Körper schaden können. Das heißt, im Prinzip ist der Zustand derselbe wie bei einer akuten Grippe, wenn man einen Lupus-Schub hat. Nicht, wenn man in Remission ist, das ist auch was anderes, muss ich gleich noch erklären. Aber wenn man einen Schub hat, ist es halt vergleichbar damit. Und wenn ihr persönlich gesund seid, könnt ihr eigentlich relativ gut das Gefühl unterscheiden zwischen Gesundsein und Grippe haben. Also... Wenn ihr eine Grippe habt, natürlich seid ihr total fertig. Ihr möchtet den ganzen Tag nur schlafen und habt keine Kraft und also wenn es euch so richtig quasi erwischt hat. Ja, genau. Und das ist quasi vergleichbar mit einem Lupus-Schub. Also es gibt auch Betroffene, die dann 20 Stunden des Tages nur schlafen, zum Beispiel. Und ja, das ist schon sehr, sehr, sehr heftig. Aber es ist auf jeden Fall vergleichbar damit. Ähm, mitunter gibt es auch Symptome von einer Grippe zum Beispiel, die auch beim Lupus auftreten können. Also zum Beispiel Halsschmerzen, Ohrenschmerzen, also das kann auch, können auch alles Lupus-Symptome sein. Deshalb jetzt gerade in der Situation kann es auch zum Beispiel schwierig sein, ähm, eine Corona-Erkrankung festzustellen. Äh, weil die Symptome mitunter ähnlich sein können. Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, das sind alles Symptome, die auch beim Lupus auftreten können. Und zwar und dann einfach zu der Krankheit dazugehören. Ja, also das muss man sich, wenn man das mal so sieht, also man muss es sich einmal vorstellen, dass das alles Symptome sind, die normale Menschen nur ähm, zeitlich begrenzt eigentlich waren, haben. Aber Leute mit Lupus halt äh, bei einem Schub mitunter über Monate, über Jahre, eigentlich immer, also manche Symptome immer, wie die Fatigue, und die natürlich dadurch das Leben sehr stark einschränken. Weil wenn du nicht die Kondition hast, deinen Alltag normal wahrzunehmen, natürlich, äh, du musst Prioritäten setzen, du kannst einfach, ähm, ja, du kannst nicht zum erst zur Arbeit gehen, ganz normal dann kannst du nicht abends dann irgendwie Sportangebot wahrnehmen, du kannst dann nicht am Wochenende normal feiern wie jeder andere oder zu Partys gehen, zu Konzerten. Ähm, du kannst nicht mal eben so eine Wanderung in den Bergen im Urlaub unternehmen, weil du nicht die Kraft dazu hast. Das nur so als Beispiele. Also es kann ähm, das Leben stark einschränken und es kann auch sozial dadurch isolieren weil man vielleicht nicht die Möglichkeit hat, sich konditionell dann mit anderen Leuten zu treffen oder zu Partys zu gehen zum Beispiel. Ähm, äh, insbesondere wenn der eigene Freundeskreis dann aus Partygängern oder so besteht, dann wird das natürlich schwierig. Es kommt natürlich sehr auf das Umfeld dann an, inwieweit man das als Einschränkung erlebt oder auch auf einen Individ individuell, ob man... Ähm, dann unbedingt zu solchen Veranstaltungen gehen möchte oder nicht, ne? klar, aber trotzdem ist zu sagen, es schränkt einfach stark ein. Und ähm, das Krasse ist einfach, am Anfang nimmt man das wahr und ähm, es frustriert sehr, aber je länger man krank ist, desto normaler wird das leider. Und man merkt irgendwann nicht mehr so richtig wie stark man eingeschränkt ist. Man ist irgendwann über einen Tag, wo es einem halbwegs gut geht, äh, total dankbar. Man hat nur noch selten das Gefühl, dass man sich in einem, seinem Körper wohlfühlt. Ähm, und der eigene Körper wird eigentlich zu einer Art Belastung. Und man ähm, der hat nur noch... Ich weiß nicht, ob er dieses Gefühl kennt, wenn man sich einfach gerade psychisch wie physisch gut fühlt und so eine gewisse Ruhe, Ruhe und Leichtigkeit verspürt, das hat man sehr selten und man nimmt es, wenn man es hat, sehr bewusst wahr und also wenn man sich so richtig entspannt fühlt, wenn man gerade auch merkt, man hat gerade nichts vor, man kann sich einfach entspannen, so dieser Entspannungszustand ist auch schon schwierig, wenn man halt äh, im Kopf ständig unter Anspannung ist, weil man sich körperlich nicht gut fühlt, so. Das heißt, wie gesagt, psychisch wirkt sich die Krankheit natürlich auch aus, weil ähm, Frustrationen durch die Einschränkung entstehen können. Dadurch natürlich vielleicht durch Isolation, durch ähm, so ein Gefühl der Einsamkeit, dann auch ähm, mitunter Depressionen. Das kann auch der Fall sein. Und ähm, ja, genau. Hm. Das, das, das kommt auch häufiger vor im Zusammenhang mit solchen chronischen Erkrankungen. Ja, und ähm, ich wollte noch natürlich darauf eingehen, dass eine chronische Erkrankung auch in Remission gehen kann, wenn die chronische Erkrankung sehr gut behandelt ist. Wenn ähm, die sehr gut behandelt ist, dann ähm, kann es auch zu einer Remission kommen. Das bedeutet, dass die ähm, einmal die Parameter im blut die halt nachgewiesen werden bei lupus ähm, da gibt es ganz bestimmte ähm, und nur wenn die vorhanden sind dann kann der lupus diagnostiziert werden also wenn die quasi nicht dem normalwert entsprechen aber ähm, die können dann halt mitunter dem normalwert entsprechen oder ähm, und dann kann man sagen also wenn es gut behandelt ist, die Krankheit, und dann kann man sagen, die Krankheit ist in Remission. Oder auch insbesondere, wenn man keine Symptome mehr hat oder sich gesund fühlt, dann kann man sagen, die Krankheit ist in Remission. Ähm, also quasi ein Stillstand. Es gibt gerade keinen akuten Schub. Es besteht auch keine Lebensgefahr aufgrund der K Erkrankung. Ähm, hatte ich auch. Ähm, wie ich in der letzten Folge so ein bisschen erklärt habe, ich hatte das eigentlich hauptsächlich ähm, ja, so in den ersten Jahren meiner Erkrankung. Es hat mit einem Schub eigentlich angefangen, dadurch, dass ein Gefäß geplatzt war, das es Glück verheilt war. Aber dann die nächsten Jahre äh, hatte ich, glaube ich, von 2010 bis 2016 keinen ähm, akuten Schub. Das sind sechs Jahre immerhin. Da bin ich unglaublich dankbar für, weil ich konnte normal meinen ähm, Abitur machen, nochmal eine Ausbildung machen und ähm, ja, dann gegen Ende der Ausbildung hat es leider angefangen aufgrund des Stress, wie ich ja letzte Woche schon, letzte Woche, letzte Folge erzählt habe. Ähm, genau, also das ähm, das ist eine enorme lange Zeit, wo ich eigentlich in Remission war. Zwischendurch hatte ich nochmal, glaube ich, einen ganz leichten Schub, aber es ging auf jeden fall und seitdem bin ich leider nicht mehr in remission gekommen also die symptome flammen auf gehen wieder weg wenn sie mit ein bisschen mehr kortison behandelt werden deshalb muss ich gerade halt so ein bisschen suchen nach einer behandlung suchen die es schafft das dauerhaft in remission zu bringen natürlich das ist so das ziel ähm, die krankheit ganz zu heilen ist ein, ja sage ich mal großes Ziel, aber das ähm, ist leider momentan noch nicht so möglich ähm, da wirklich zuverlässige Methoden zu finden ich habe von Felden gehört da sei es so gewesen, dass eine bestimmte Diät die Krankheit heilen konnte, wie zuverlässig die Quellen sind, weiß ich nicht ähm, leider ist das auch bestimmt nicht bei jedem möglich ähm, aber weil es einfach noch nicht wissenschaftlich nachgewiesen ist da keine Studien zu gibt, möchte ich da keine ähm, Aussage zu treffen Das kann nämlich auch etwas sehr nach hinten losgehen, äh, gewisse Heizversprechen. Darauf werde ich nochmal in einer anderen Folge eingehen. Ja, ähm, genau. Also das Ziel ist eigentlich von jeder Behandlung, die Remission möglichst mit wenig Nebenwirkung zu erreichen. Denn die Medikamente, die bei Lupus gegeben werden, sind krass. Ich zum Beispiel nehme Prednisolon, also Cortison, das hat leider auf Dauer genommen. Sehr viele Nebenwirkungen, kann Diabetes und so weiter verursachen oder auch die Knochen porös machen. Dann nehme ich Hydroxychloroquine oder auch Anti, ist ein Antimalariamittel. Antimalaria-Mittel hat sich als sehr zuverlässig erwiesen. Das war auch immerhin das Mittel, was sechs Jahre lang mich in Remission behalten hat. Ähm, und dann gibt es ähm, ja Mittel, die das Immunsystem dämpfen, äh, also Immunsuppressiva. Ähm, zahlreiche Mittel, teilweise Mittel, die in der Krebstherapie äh, genommen werden. Es gibt auch die Möglichkeit zum Beispiel Chemotherapie, eine Chemotherapie durchzunehmen. Bei Lupus. Ähm, es gibt Biologica wie Bendista, das ich demnächst bekommen soll, ähm, was eigentlich mitunter das einzige Medikament ist, was speziell für den Lupus entwickelt wurde, gerade auf dem Markt. Es gibt noch andere Therapien, die da, wo gerade dran geforscht wird, aber die sind noch nicht auf dem Markt, ähm, was eben gegen diese Antikörperbildung vorgehen soll. Ne? und es dämpfen soll. Ähm, genau, das ähm, sind so die Mittel, die gerade äh, zur Auswahl für die Behandlung stehen. Und ähm, man hört es ja bereits, ich habe zum Beispiel gesagt, das sind Medikamente, die bei der Krebstherapie angewendet werden. Zum Beispiel, ähm, dass es teilweise sehr starke Mittel sind und ähm, die sehr viele Nebenwirkungen verursachen können. Und dann ist es natürlich erstmal ein Prozess, dass man ein Medikament findet, was einmal den ähm, Schub unterbindet, also den Körper in Remission bringt, aber ähm, dann auch einfach ähm, ja, nicht so viele Nebenwirkungen hat. Es kann ja nicht sein, dass es einem hinterher wegen den Nebenwirkungen schlechter geht als vorher. Ein Beispiel bei mir ist zum Beispiel, ich habe sehr viel Kortison nehmen müssen und nach diesem dass sie sehr hohen Cortison gab. Ähm, waren die Symptome von vorher weg, also ich hatte zum Beispiel keinen Haarausfall mehr, ähm, weil das damals gegen meinen kreisrunden Haarausfall gegeben wurde. Ähm, aber ähm, hatte dafür andere Symptome wie schwere Fatigue, weil Cortison eben auch Fatigue verursachen kann im Nachhinein. Ähm, genauso wie zum Beispiel eine Chemotherapie. Ähm, und ähm, zum Beispiel andere Sachen äh, wie Muskelverkrampfungen, äh, Magnesiummangel, also Migräne, genau, ähm, weil es einfach natürlich so eine Art ähm, ja, Stresshormon ist. Es ne? wird dadurch Stress im Körper verursacht. Ähm, und alles wird so ein bisschen hochgefahren äh, und man ist komplett hormonell aus dem Gleichgewicht. Ja, und das ist so ein Fall, da hatte ein Medikament, sage ich mal, hinterher mehr Nebenwirkungen als Nutzen für mich, glaube ich. Natürlich weiß ich natürlich nicht, wie das gewesen wäre, hätte ich es nicht genommen, ähm, weil, äh, ja genau, ähm, das muss ich auch noch dazu sagen, seitdem habe ich dann auch die, ähm, ja, seitdem ist meine Darmflora nicht mehr im Einklang und ich habe verschiedene Intoleranzen, wie Histaminintoleranz vertrage Fructose schlecht, Gluten auch schlecht und Milch leider auch nicht ähm, und muss mich da speziell ernähren. Also man sieht in dem Fall, es ist auch möglich, dass gewisse Medikamente, ich möchte jetzt keine Angst machen oder so, aber es ist nun mal so, dass gewisse Medikamente mehr Nachteil haben als einen Vorteil, aber das ist komplett individuell. Es gibt auch Leute, die nach einer Kortisonstoßtherapie nicht diese Wirkung haben wie ich. Aber es wäre vielleicht ganz ähm, hilfreich, Vorkehrungen zu treffen, damit es nicht so weit kommt. Beziehungsweise, wenn man weiß, es kann diese Nebenwirkung haben, dass es auch so ein bisschen, ähm, manche Nebenwirkungen sind ja auch ähm, nicht für immer, sage ich mal, äh, wie zum Beispiel Muskelverkrampfung oder sonstiges ähm, oder so, so ein enge Gefühl in der Brust. Ähm, was Panik auslösen kann, wenn man aber weiß, das kann zum Beispiel vom Cortison kommen, dass man dann einfach ein bisschen erleichterter ist und ähm, also nicht, nicht so schnell Panik bekommt, einfach ja weiß, worauf man sich da einlässt. Von daher ist diese Aufklärung über die Medikamente auch unheimlich wichtig. Das wurde bei mir in der Vergangenheit äh, nicht so gut gemacht, ähm, leider. Ähm, und deshalb, das hat viel Panik ausgelöst, auch ähm, ja, und natürlich wäre es für mich dann besser gewesen, hätte man von Anfang an anderes Medikament genommen, wie zum Beispiel äh, äh, Zyklosporin, ähm, was zum Beispiel ähm, auch gegen Kreisrundhaus eingesetzt wird und sehr gut für das Haarwachstum ist. Vielleicht hätte ich damals Zyklosporin besser vertragen als heutzutage, weil jetzt habe ich die Histamin Toleranz und vertrage viele Medikamente leider nicht. Und vielleicht äh, wäre das eine bessere Lösung gewesen. Vielleicht hätte es auch überhaupt nicht geholfen, man kann es nicht sagen. Es ist auf jeden Fall so, dass nicht jede Entscheidung für ein Medikament auch wirklich gut für den Patienten ist. Und man muss auch einfach ähm, wissen, es kann sein, dass es dadurch schlimmer wird. Aber was hat man für eine andere Möglichkeit, ne, als es auszuprobieren. Man kann es immer noch absetzen. Ähm, man muss bloß hoffen, dass es nicht irgendwelche Langzeitfolgen hat. Cortison ist auf jeden Fall ein Medikament, was unglaublich viel Wirkung hat. Und das, wird, das wissen die Ärzte auch, das wissen die Rheumatologen. Und deshalb versuchen sie nach Möglichkeit einfach ähm, ja, das äh, zu vermeiden, also nach Möglichkeit runterzusetzen. Der Ziel ist, es wird immer mit Cortison gestartet und mit, in der Regel mit Hydroxychloroquin, wenn man Lupus findet zumindest wenn der Lupus noch nicht zu ausgeprägt ist und Organe befällt. Sonst muss noch ein anderes Medikament draufgesetzt werden. Also es gibt Betroffene, die nehmen bestimmt drei, vier Medikamente oder nicht sogar noch mehr, wenn man dann noch andere ähm, chronische Erkrankungen zusätzlich hat. Das kommt nämlich auch oft vor, dass eine chronische Erkrankung mit einer anderen einhergeht. Und ähm, ja, genau, das ist einfach... Ähm, Jetzt habe ich den Faden zum Beispiel verloren, äh, muss ich ganz offen sagen. Ähm, da sieht man wieder die Fatigue oder den Brain Fog. Das ist auch so ein Symptom, also dass man einfach sich nicht konzentrieren kann oder irgendwann den Faden verliert. Aber wie ihr wisst, ich nehme das Ganze ja ohne Skript hier auf. Ähm, jedenfalls. Ähm, ja, es können mehrere Erkrankungen parallel. Zusammenkommen und ähm, die, das Ziel ist, das Cortison hinterher abzusetzen, weil man einfach weiß, nach Möglichkeit abzusetzen und eine andere Therapie zu finden, die gut hilft und den Körper in Remission bringt, weil man einfach weiß, Cortison hat langfristig Nebenwirkungen. Ich habe bislang ähm, seit dem Start meiner Therapie 2010, ähm, ja, letztes Jahr war zehnjähriges, ob es so ein ganz glückliches Jubiläum ist, wohl eher nicht. Aber ähm, ja, seitdem nehme ich Cortison. Es ist wohl so, dass bei Cortison zum Beispiel äh, unter 10 Milligramm noch vertretbar ist, besser unter 7,5. Dass das dann diese Dosierung weniger Langzeitfolgen quasi hat. Ja. Aber nach Möglichkeit möchte man es so niedrig wie möglich einsetzen. Zu Kortison werde ich aber, also diese Nebenwirkungen, die ich erfahren habe, auch nochmal eine extra Folge drehen. Also, ihr seht, es wird noch viel Input geben. Das war es jetzt erstmal ähm, zu dem Lupus an sich. Ähm <lacht> Ganz genau. Und es ähm, ist auch wichtig zu sagen, <lacht> die Medikamente beim Lupus setzen natürlich das Immunsystem herab. Also weil natürlich das Immunsystem überaktiv ist, wird dann durch die Medikamente herabgesetzt und dadurch kann es auch zu einer erhöhten Infektanfälligkeit kommen. Das ist eine Nebenwirkung, die häufiger vorkommen kann. Und deshalb muss man sehr darauf achten, dass man dass man einfach gut auf sich aufpasst ähm, und ähm, insbesondere jetzt in der Corona-Zeit ist das natürlich sehr ähm, ja ist das natürlich ein weiteres Problem äh, da gehören dann Lupus-Patienten mitunter dann zur Risikogruppe eben wegen diesen Medikamenten na, das muss man dann auch sagen, äh, hauptsächlich wegen den Medikamenten dann, die das Immunsystem einfach dämpfen, äh, genauso wie es zum Beispiel auch bei Krebspatienten der Fall ist. Und dann kann es auch sein, dass so eine Impfung dann äh, gar nicht dazu führt, dass wirklich Antikörper gebildet werden, weil eben das Immunsystem ähm, ja so weit runtergefahren ist, genau. Hat dann wiederum den Vorteil mitunter, dass die Nebenwirkungen von der Impfung gar nicht so schwer sind, die ersten Nebenwirkungen quasi. Man weiß ja noch nicht zu den Langzeitnebenwirkungen. Ähm, aber dass die ersten dann nicht so stark ausfallen. Ähm, Nachteil, wie gesagt, nicht voller Impf Sto Impfschutz. Also der äh, Virus kann einen dann mehr schaden als gesunden Menschen. Ähm, da kann es dann immer noch trotz Impfung dann erforderlich sein, einfach ähm, sehr, sehr gut aufzupassen, selbst wenn Lockerungen in den Regelungen stattfinden. Ja, das ist auch eine sehr weit verbreitete ähm, Nebenwirkung, leider. Ähm, klar, und es kann natürlich die Abwehr schwächen, also was zum Beispiel bei mir der Fall war ist, dass ich nach äh, hohen Cortisondosen dann Probleme mit Candida hatte, zum Beispiel ähm, im Mund. Ne? Ähm, das passiert sehr oft, leider. Und da muss man dann spezielle Mittel dagegen nehmen. Ähm, das ist wieder in den Griff zu bekommen, auf jeden Fall. Aber es ist auf jeden Fall ein Problem, mit dem dann viele kämpfen. Ähm, es ist einfach bei der Therapie von Lupus ist das Hauptaugenmerk darauf, dass ähm, der Patient eigentlich nicht stirbt. Das ist gerade so das Hauptaugenmerk. Und dass man möglichst, äh, das erstmal, ne, wenn es eine lebensgefährliche Situation ist, und dann als nächsten Schritt, dass man möglichst normales Leben hinbekommt. Ähm, nach Möglichkeit. Ne? Also das Möglichste rausholt einfach. Genau. Und die komplette Heilung. Da wird immer noch dran geforscht. Also es wird ähm, viele kritisieren, es wird nicht nach den Ursachen gesucht, aber die Ursachen sind schwierig zu finden. Es gibt viele, die sagen, der epstein bar virus oder verschiedene Viren sind Ursachen dafür, dass das Immunsystem hinterher so hyperaktiv eigentlich ist. Es kann natürlich gut sein. Ähm, nur sind Viren schwierig zu behandeln. Es gibt ähm, verschiedene, bestimmte natürliche Wirkstoffe, die gegen Viren helfen und so weiter. Aber sich da das Recht rauszunehmen, zu sagen, wenn du das nimmst, bist du davon geheilt, ist etwas fahrlässig. Wie gesagt, jeder Mensch ist individuell, manchen hilft's, anderen nicht. Und ähm, ja, da muss man aufpassen ähm, und sich gut informieren, ob man auf Heilsversprechen hören möchte oder nicht. Und darf sich selbst auch nicht ähm, ja, fertig machen, wenn das dann nicht funktioniert genau, es gibt natürliche Mittel, die helfen können. Da kann ich euch gerne auch einige nennen. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich persönlich wenige kenne, die mir geholfen haben aus Erfahrung. Also wo ich wirklich nachweislich sagen kann, das hat mir dagegen geholfen. Ich glaube, ich kenne bestimmt zwei oder so, wo ich wirklich nachweislich sagen kann, das hat mir gegen diese Beschwerden geholfen. Und ansonsten kann ich es einfach nicht sagen, weil es kann natürlich sein, dass es durch ähm, das gewisse Symptome, durch die ähm, natürlichen Hilfsmittel äh, besser geworden sind. Es kann aber auch sein, dass es einfach so besser geworden wäre. Bei zwei Sachen weiß ich aber auf jeden Fall, dass es ähm, geholfen hat. Und ähm, das kann ich vielleicht einfach mal an dieser Stelle sagen. Ähm, viele leiden an ähm, Entzündung im Mund, wenn man Nupus hat, manche an Aften, andere an anderen Entzündungen, ähm, manche auch an Candida, wie ich ja schon gesagt hatte. Und was mir da geholfen hat, ist einmal Myrre. Es gibt Myrre als Tinktur, kann man in der Apotheke holen, äh, kann man dann in Wasser auflösen und gurgeln oder man kann quasi in Watte, ähm, nicht Wattepads, sondern so ein kleines Ohrstäbchen nehmen, die man mit Watte... Die ja am Kopfwarte haben und kann äh, dieses Ohrstäbchen quasi in ähm, ja, ganz in diese konzentrierte Myrrentinktur ähm, tränken und dann kann man dann quasi das Zahnfleisch damit bestreichen. Das kann ein bisschen brennen, ähm, das ist nämlich, da ist nämlich auch Alkohol drin, aber das hilft sehr gut gegen Entzündung. Und was mir noch gegen diese Entzündung geholfen hat, ist Zystus-Tee, also man, aus der Zystrose. Ähm, man kann ähm, diesen Zystus-Tee halt wirklich sehr konzentriert kochen. Also normalerweise soll man den nur einige Minuten ziehen lassen. Aber man kann zum Beispiel auch ein, zwei Esslöffel eine Tasse tun mit heißem Wasser und das dann sehr, sehr lange ziehen lassen. Ähm... Und dann kann man, ähm, ja, ähm, kann man es hinterher abschütten und dann kann man damit quasi den Mund durchspülen. Also einige Minuten dann im Mund lassen und auch etwas gurgeln. Und dann, ähm, ja, ähm, dann merkt man so ein bisschen, dass sich so eine Art Belag bildet an der Mundschleimhaut, also dass es alles so ein bisschen sich so trocken anfühlt. Das ist aber genau richtig. Das sind, glaube ich, diese gewissen Stoffe in dem Tee, die da wirken. Und das hat mir sehr, sehr gut gegen Mundentzündung geholfen. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, das kommt wieder, nehme ich das und das hilft immer wieder. Ähm, genau, das hat mir auf jeden Fall geholfen wo ich wirklich sage, das war schon nachweislich, also das äh, war schon ähm, immer schlimmer geworden und schlimmer, dann habe ich damit angefangen und ich habe nichts anderes verändert und dann wurde es besser und das ist für mich ein eindeutiges Zeichen, dass das wirklich nachweislich geholfen hat. Es gibt natürlich andere Dinge, die nachweislich helfen sollen, wie, ähm, also nachweislich nicht wirklich, aber die helfen sollen generell wie Omega-3-Fettsäuren, Ähm, oder ähm, Kurkuma, da kann ich aber leider nicht wirklich viel zu sagen. Es gibt noch Diätetipps, wie zum Beispiel, man soll ähm, keine Milchprodukte essen. Da kann ich bei den Milchprodukten kann ich auch eindeutig sagen, dass mir das geholfen hat, weil ich, sobald ich Milchprodukte gegessen habe, äh, mehr Hautentzündung bekommen habe und wenn ich sie weggelassen habe, weniger. Bei Eiern zum Beispiel kann ich das auch relativ zuverlässig sagen, wenn ich Eier esse, Kriege ich ähm, mehr ähm, Entzündungen. Ähm, nicht unbedingt auf der Haut, würde ich sagen. Aber an den Gelenken, da kriege ich Gelenkbeschwerden. Genau das kann man, das kann ich so sagen, dass mir das hilft. Ansonsten das individuell. Manche sagen, man soll noch Gluten vermeiden, was ich sowieso mache, weil äh, ich das vom Magen her nicht so gut vertrage. Ja. Also diese beiden Ernährungstipps und die beiden Tipps von vorher, das hat mir so in meiner Zeit auf jeden Fall sehr viel geholfen. Und das kann ich euch nur empfehlen. Ansonsten, wie gesagt, alles muss man für sich individuell austesten. Und ähm, genau, das nur dazu an dieser Stelle. Ähm, ja, und dann hoffe ich, ich konnte euch in dieser Folge gut informieren. Und ähm, ihr konntet einiges jetzt von dieser Folge mitnehmen, es wird noch viele weitere geben und wünsche euch dann noch einen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, eure Marie.